0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, para mí buenas tardes, 6 y cuarto de la tarde de un martes 20 de diciembre, ya 10 días y chao 2023, es, ¿cómo estás? ¿qué contás? Tanto tempo. bueno, hoy va a salir a la mañana pero me encontré con una amiga estoy teniendo unas uh, rutinas interesantes de um, caminatas con Buda, entonces el Shalom Buda Ahora es con compañía. Por eso también dejé un poco de grabar. Porque de hecho, los encuentros con amigos y todo es más divertido en, en, en caminatas, ¿no? Eh, ah, mira, esto es algo que quería preguntarte, para que te preguntes, ¿no? ¿De dónde haces amigos? Porque justo el otro día le hablaba con alguien y comentábamos esto: que cuando uno vive fuera. Es muy fácil eh, hablar con cualquiera, en cualquier lugar. Y cuando uno está en su país, eh, no, no lo es, porque no vas por la calle, por la vida, en cualquier lugar saludando a todo el mundo. Y cuando estás afuera, es súper normal. Eh, bueno, por ejemplo, acá, a todos los locales, podés hacerle un mínimo gesto con la cabeza, incluso en la moto manejando, y se entiende que es un saludo y está bien. Y esto en cualquier lugar del mundo, no sé, me imagino, tal vez... Vos en el auto En un semáforo Y ves al de al lado Y haces un, como un gesto de sí Y eso es todo Y el otro te responde Y es como un hola, buen día Eso es todo eh, Pero comento esto porque eh, Cuando fui a Argentina eh, Me acuerdo que iba por la calle Y no sé, me, alguien me caía simpático A la vista Y hacía un gesto de saludo Y me miraban con, como fruncían en el ceño Y se quedaban pensando, ¿no? ¿Me conoce? ¿No me conoce? ¿Por qué me saluda? ¿Me confundió con alguien? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué complicados! Pero bueno, Bali es eh, un punto turístico, entonces la verdad que salvo los locales, todos, todos somos extranjeros y todos somos de todos lados del mundo, entonces terminamos siendo los bulés de Bali, así nos dicen, creo que ya te conté y puedes saludar a cualquiera y sabes que cualquiera te va a saludar y que está todo bien y que no hay ni siquiera algún eh, asunto de eh, no hay ninguna intención extra más que un saludo y un buen día, un buenas tardes o mm, eso nada más eh, y mm, mi manera mm, mi manera mucho <ríe> estoy hablando raro no es eh, hacer amigos caminando con Buda eh, no sé, tal vez, bueno, depende de la edad que tengas, los lugares que frecuentes. Puedes hacer amigos yendo a bares, discotecas, fiestas. Puedes hacer amigos de amigos, puedes hacer amigos de la escuela, de la facultad, de algún curso o taller que hayas hecho. Amigos porque de los padres de tus hijos. Bueno, mis amigos son los padres de los perros, amigos de Buda. Entonces tengo muchos amigos gracias a Buda. Puede ser caminando con Buda, yendo a una cafetería con Buda. Siempre la, la, ella es la sensación y tiene fama. Mucha más fama que muchos acá. Todos conocen a Buda. y Entonces esa es mi manera de hacer amigos. Pero bueno, claramente en un lugar turístico. Bueno. A todo esto la estoy buscando a Buda. Porque me di vuelta y está muy rebelde últimamente. Ayer encontré un pajarito. Y después de encontrarlo y de ver la atención, que yo le puse al pajarito para salvarle y ver cómo puedo alimentarlo, buscarle un nido, darle calor, atención, ahora ella está ofendida. Ahora ella es como que, mmm, no sé para qué lo encontré, te lo... <risa> Mira, justo pasó alguien y fue ese gestito. <risa> Ay, qué gracioso. Un segundito, ¿eh? ¡Buda! Esa es la señal, ese silbido. Se esconde a quién sabe dónde y después aparece con cara de, de rebelde emocionada como si hubiera hecho alguna cagada. Bueno, esto no debería suceder en vivo, pero no tengo manera de pausar esto, porque si lo pauso no puedo continuarlo luego. Así que tengo que continuar, amigos. Bueno, contame, a ver. Eh, me dijeron que la función de dejar mensajes en Spotify no estaría funcionando y no sabría qué tocar porque la verdad... Para mí sí funciona. ¿Querés hacer la prueba e intentar dejarme un mensaje? Y si no, y si nunca me, me viste la cara, eh, estoy como Heidi Va en Instagram. Lo digo porque tal vez llegaste a mí gracias a Curiosear en Spotify. Pero creo que la mayoría ya me conocen. Así que para los que me conocen y para los que no, para mi mamá y papá, un saludo grande. <risa> Pero en que ahora mi atención está puesta en la pequeña perrita dorada ¿Dónde se metió? Que lo más curioso es que su amiguito negro, el callejero este Seven, está acá raro ¡Buda! Que no me asuste ¡Ay, me muero! Esto va a cambiar por completo el episodio de hoy ¡No jodas! ¿Dónde se metió esta perra? Además tiene prohibísimo cruzar la calle. Pero quedé en el medio de la calle, que era lo que no quería. Y a veces se esconde para hacer. para cagar básicamente. Por eso después sale con cara de contenta y excitada. ¿Dónde está Buda? ¿Se ven? ¿Será que tengo que pausar esto y salir a buscarla? se metió en una casa. Bueno, voy a seguir caminando mientras te cuento algo. Va a aparecer porque jamás me pierde la vista. Perra, eso es lo que es, una perra. ¡Ay, Dios! No me quiero desesperar, sé que está por acá. Además es el camino de todos los días. De hecho, pensaba salir a dar una vuelta mucho más lejos, agarrar la moto, eh, hacer un camino diferente. Bueno, una cosa y la otra, el día, la vida, y decidí salir ahora. Cosa que también me gusta, porque hace tanto calor, que está bueno salir cuando ya baja el sol, y también descubrí que el atardecer detrás de la selva y los arrozales hace una luz hermosa, es la hora dorada, con la profundidad del, del sol y, y las palmeras que hacen la sombra, es como una postal, incluso saqué varias fotos, pero... Nunca se va a percibir en la cámara como a los ojos humanos. ¿Dónde está mi perrita? ¿Dónde está mi perrita? ¿Puede estar jugando por ahí? Ah, acá está. Mirá, ¿dónde estabas? ¡Ay, Dios! ¿Ves? Viene con cara de yo no hice nada. Ay. Bueno, ahora sí, perdón. Siete minutos... En este episodio que se llama Buscando a Buda y haciendo amigos Bueno, ahora sí ¿A qué iba? Bueno, nada, te estaba contando De, de dónde haces amigos eh, Que acá Bali, bulés, extranjeros, turistas Todo el mundo Es eh, Es una oportunidad para hacer un amigo Hay un perrito nuevo Que no quiere ser amigo de Buda Claramente, por eso le ladra Buda es muy celosa con los perritos bebés Y este es uno Así que bueno, sabes qué? A lo que iba. Ahora sí. Ocho minutos, perdón, si llegaste hasta acá y te bancaste. Buda apareció, todo está bien. Mira perrita a saludarme. Buda va corriendo, listo. Estamos todos, Buda, ya está. Este fin de semana, ¿qué pasó? Eh, estuve mirando una serie de Netflix que la verdad no te la recomiendo para nada. Normal. Pero a veces eh, cuando estoy haciendo otra cosa me gusta poner algo, a veces, la verdad es que siempre escucho música y si no, para dibujar o pintar, me gusta poner algún eh, audiolibro o, bueno, mundos internos, mundos externos que ya te lo recomiendo un montón de veces que me encanta, el contenido es increíble y en este caso, para variar, puse esta serie de Netflix que se llama Carol y el fin del mundo porque me atrapó el título, el fin del mundo y ¿sabes lo que me atrapó? que la temática es que justamente se, se viene el fin del mundo. Me parece que me tenía que correr porque este perrito no va a parar. Se viene el fin del mundo. Entonces en la serie, que es una serie animada, todo el mundo está de fiesta porque sabe que hay un fin del mundo. Y esto no es mañana ni en dos semanas, sino es de acá a un año. Entonces, ¿cómo van sucediendo eh, las emociones y, y, y las situaciones de cada uno individualmente y de todos, colectivamente, a partir de que se sabe de que va a venir un meteorito y va a colapsar con la Tierra y bye, ¿no? Entonces, este, este tema es que viene justo a colación de algo que yo ya vengo pensado hablarle, porque quería ponerme polémica y tocar un tema que a mí me fascina, que es el tema de la muerte, y, y me encanta generar polémica con esto, porque hay mucha gente que se pone muy incómoda. Mm. Me tengo que mover. Hay hormigas. ¡Ah! ¡Ay, oh, Dios! Si no son las hormigas, son los perritos. Vamos. ¡Ay, me llenaron la pierna de hormigas! Bueno, ya, no picaron. Bien. Sigamos. Eh, ¿Sabes por qué me gusta el tema de la muerte? Porque cuando me metí como en un mundo más espiritual ya viviendo en México después de haber hecho plantas psicotrópicas como ayahuasca y otras maestras medicinas de plantas eh, después uno abre una puerta ¿qué es the nombre? ¿la mañana. ¿no? ¿no? Ah, okay. bueno, no tiene nombre el perrito está bien eh, cuando empecé a adentrarme en este mundo, eh, te digo, es como que abrís una puerta y esta puerta... Es como que despierta más la curiosidad. Bueno, por lo menos en mi caso yo me considero una persona muy curiosa. Siempre estoy como un niño diciendo ¿Por qué, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque tengo que entenderlo. Tengo que comprender para que tenga sentido. Es como las historias de Bali. No entiendo qué hacen, qué y por qué por qué y para qué hay, por qué hay, por qué. Hasta que lo entiendo, pero no es como un entendimiento mental. Sino como llegar a comprender qué está pasando. Porque si no, siempre es mirarlo desde afuera. Y, y con esto también, cuando se abrió una puerta, se me abrió más la curiosidad y es bueno a ver qué más hay. Y, y por eso siempre te digo que todo el contenido de hasta ahora la información que yo leí en mi vida llega al mismo punto que es la meditación. Okay. El control de la mente, los pensamientos y este tema. Buda no, ¿eh? No cruces. Vamos para el templo. Me tengo que poner firme ahora. ¿eh? <risa> Vamos. Y cuando empecé a introducirme en estos mundos espirituales y no espirituales, de culturas, de, de, de cosmovisiones, de diferentes puntos, también es, siempre se habla de la muerte como algo que tenemos que saber que va a pasar. Entonces, cuando vos tenés el entendimiento de que te vas a morir, es como que entra una especie de liberación porque decís, bueno, y ya está, ¿no? Y si me muero y ya está. Pero esto, una vez que entendiste que, eh, para mí por lo menos, no es que morís y vas al infierno o vas al cielo. No existe tal cosa para mí. ¿eh? Creo que ya estamos viviendo el cielo y el infierno en nuestra mente, en esta experiencia tridimensional. Entonces, cuando te morís, es justamente la liberación de la mente y del cuerpo. Y me encanta siempre ahí... Siempre voy a la frase esta de Facundo Cabral, Espérame, porque tengo mucha distracción alrededor, entre Buda, los autos, las calles son angostas, no hay veredas, tenemos que pasar, todo colapsa, te frenás un rato y todos te esperan atrás, los autos van lentos, las motos detrás, oh. <ríe> hay un hombre que va con un perrito. Pero este perrito lo lleva en la moto y el perrito pone sus patitas en la parte delantera de la moto y le pone unos anteojitos. Y en este caso tenía un sombrerito de Mickey. Un perrito tipo caniche blanco. Adorable. Ya llegamos, ya llegamos. Es cortito el trayecto. Dale que vamos. Oh my gosh. Estoy viendo un camión de cocos. Ah, no te la podés creer. Un camión... Está por un concurso y la pregunta de cuántos cocos crees que hay en el camión y siguen metiendo. ¿De dónde sacan todos estos cocos? Me pregunto yo. ¿De esta selva? Pues claro. Bueno, te cuento una curiosidad. Al coco le dicen que la pa. Que la pa. Coco. Vamos Buda. Ahí está. Así se acaban los ruidos, las distracciones. Buda está dentro de un área protegida y reservada. Me puedo dedicar a hablarte. 14 minutos, espero que te, te quedes ahí. Me encanta porque esto puede jugar un montón con tu imaginación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estarás pensando? ¿De dónde estoy caminando? Me encantaría que me cuentes. Bueno, cuando viviste una experiencia de crisis, todo, todos necesitamos una crisis tarde o temprano, la necesitamos. Como que la vida te hace un plaf, una cachetada en la jeta y te dice, bueno, cortala con el drama agradecé y empecé a vivir lo que tenés porque así es y cuando te das cuenta de esto en mi caso cuando empecé a experimentar con plantas sagradas o plantas psicotrópicas o plantas medicinales como le quieras decir eh, lo que haces es atravesar una muerte y como me dijo hace poco un amigo es como en mi caso la muerte a la vieja Heidi como que muere una parte y renace otra nueva entonces si viviste esa muerte que muchos cuando atraviesan esta experiencia les es muy doloroso y muy tenso y se ponen tensos porque no quieren soltar esa, esa vieja yo y lo sufren y les parece horrible y eh, me han dicho muchas veces ¡ay, qué, qué valiente al hacer ceremonias ayahuasca! Yo, no, valiente nada, me parece como estar en mi salsa de hecho nunca me pareció algo que me dé miedo tenga no, ni siquiera la primera vez la primera vez tenía como ansiedad más que miedo bueno en estos viajes psicotrópicos, hacia adentro, es que atravesas una muerte. Entonces, empiezas a ver a la muerte desde un lugar diferente. Entonces, en mi caso, cuando ya después de haber vivido esa experiencia y se me abrió la puerta a la curiosidad más profunda, porque abrís una puerta y después abrís otra y después abrís otra y después te das cuenta que hay miles de otras puertas y que de todas esas miles, al final, todos llegan al mismo punto. Es como esa vieja leyenda que dice como que te vas hasta el fin del mundo, ¿no? Te vas hasta la punta de los Alpes, te vas a la India, te vas al Congo y te vas a Bali. al fin del mundo a buscar eso que estás buscando porque somos eternos buscadores y al final todo estaba dentro tuyo, ¿no? Como buscar el cosmos, buscar a Dios, buscar el universo y el cosmos está dentro tuyo. Es el cosmos de lo macro y lo micro. Y... Al fin, lo que encontré, creo que no sé si era con el libro tibetano de los muertos, no, no creo que haya sido con eso, pero lo recordé ahora, el tema de la muerte y como esta pérdida de miedo a la muerte. Estoy hablando de la muerte de uno, propiamente dicho, no dos. No estoy hablando de la muerte de algún familiar cercano, porque es una experiencia que ya no te la puedo contar y creo que no hay te teoría que valga, vamos a sufrir todos, nos va a doler, vamos a llorar aún tengamos un entendimiento de que esta persona es solamente un alma y el envase es lo que dejó de funcionar, pero el alma sigue y nos vamos a encontrar en muchas otras vidas que hace poco, ay, me voy por las ramas, hace poco escuché a Brian Waze eh, diciendo justamente eso, que somos como grupos de almas que reencarnamos y reencarnamos, por eso las personas que tenemos alrededor saben qué botón tocar para eh, molestarnos y a ver cómo reaccionamos y esa es justamente... El, el aprendizaje de la experiencia. Ay, y a veces quiero que se acabe todo esto. <risa> ya está. Bueno, y cuando empezaste a pensar en la muerte, en mi caso, volví al tema de Facundo Cabral, perdón que me voy y vengo, ¿eh? pero va todo relacionado con lo mismo y ya te vas a dar cuenta cuando termine esto. Eh, Facundo Cabral, ¿cómo era su frase? Que decía... Bueno, no estás deprimido, estás distraído, ves claramente, y lo aplico todo el tiempo. Y es como, te, te, como que cuando mueres, ¿por qué sufres si al final dejas el cuerpo que tanto te duele? No me acuerdo la frase exacta ahora, debería haberla buscado. Eh, pero es básicamente eso, estamos todo el tiempo, bueno, hablo en plural, ¿no? Todo el tiempo quejándonos de esto y del otro, de, de, de cualquier cosa. Nos quejamos y al final todo se refleja en dolores del cuerpo. Y nos quejamos del cuerpo y del cuerpo. Entonces, si pensás en la muerte, va a dejar de dolerte el cuerpo porque no va a existir. Y vas a dejar de sufrir, lamentarte y quejarte por todo y vas a sentir una liberación. Como que ya no va a haber una 3D. Me parece que vamos a ser los mismos, pero sin la 3D. Yo creo que es como mirar la película desde afuera. Eh, lo pienso para mí misma, de hecho. Digo, por ahí ahora yo me quejo y me lamento y ya me cansé de la vida y después siento que cuando muera me voy a ver a mí desde afuera y voy a decir ¡Ay, no, quiero otra vez! <ríe> quiero volver a entrar, quiero volver a vivir! ¡Ay, cómo no me di cuenta, cómo no sabía! Claro, pero acá estamos todos limitaditos y dormidos y no percibimos esto, es como son momentos de, de lucidez y claridad, de iluminación y después nos volvemos a perder en las distracciones tribales de la vida humana. Entonces, creo que el mensaje justamente es como recordar, estar focus inside, ¿no? focus adentro. Eh, y volviendo al tema de la muerte, en mi caso, cuando yo empecé a pensar en que me iba a morir y que iba a ser un momento muy feliz en mi vida, eh, a, lo empecé a comentar como pude, a, personas cercanas y todos me miraron muy raro y yo era como una friki o una loca o tal vez era una depresiva que intentaba suicidarme y todo lo contrario, lo que estaba haciendo era alegrarme por estar viva, por ser feliz, porque sabía que algún día iba a morir. Y en muchas ocasiones este pensamiento también me ayudó porque en momentos de riesgo donde uno piensa que realmente va a morir, que puede ser un accidente de un auto. Eh, me acuerdo una vez estaba haciendo una excursión en, en un cañón en México y estábamos en un bote muy... Eh, no me sale la palabra ahora, bueno, tengo la palabra en la boca y no me sale. Estábamos en un, en un bote y el guía empieza a señalar a un costado a unos cocodrilos. Entonces todas las mujeres empezaron a gritar, ¡No vamos a morir, no vamos a morir. Y yo en mi Tegar digo, no, este no es momento para morir, lo sé. Otros momentos también así, en, en situaciones donde sentís que el... el el bus va a estrolar contra algo y la gente empieza como en pánico. Eh, y yo digo, no, no es mi momento, hoy oh, no voy a morir. Y si muero está bien, ¿sabes? Así ya se acaba todo este show. No pasa nada. Igual, qué egoísta, ¿no? Para mí, pensar que me voy a morir me da como una liberación y una, oh, una alegría. Y ah, obviamente que si muere otro no me voy a alegrar. Debería alegrarme por esa persona, pero... Siempre lo lloramos y lo lamentamos y te decía que esto de transitar la muerte se ve en estas experiencias psicotrópicas porque por ejemplo eh, dicen que tanto al nacer como al morir con plantas psicotrópicas o en los sueños, estamos eh, nuestro cerebro manda unas, unas cosas químicas que no te voy a inventar las palabras ahora porque no me acuerdo y no te voy a decir ahora dopamina, morfina, no sé, porque no lo sé técnicamente, pero eh, eh, el DMT, sí, el DMT, la demiltriptomina, es lo que lanza y hace que, por ejemplo, en los sueños en la Oniria, si trabajas los sueños, en mi caso es un mundo que me fascina, es para mí un mundo donde el cuerpo queda enchufado como un teléfono cargando, ahí dormido, acostado, con los ojos cerrados, muerto prácticamente, la mente se apagó la tele y lo que se libera es el alma, entonces el alma sale a vagar y se conecta, por eso no tiene lógica y sentido porque no está dentro de la 3D entra y se conecta con Dios con, y con todos los espíritus almas, con gente del pasado del futuro, con otros tiempos con otros seres que nosotros desconocemos en esta vida Entonces por eso todo es una es un circo dentro un, de un sueño y hay gente que no le da importancia porque piensa que realmente no tiene sentido nada de lo que soñó para mí sí tiene mucho sentido y para mí es como la liberación del alma, donde el cuerpo ya no forma parte y la mente tampoco. Y siento que eso mismo es lo que pasa cuando morimos, ¿no? Y que yo las preguntas psicotrópicas, insisto, que volvés a ese punto. Entonces, cuando te das cuenta de que eso es la muerte, está buenísima. Ah, ya no hay preocupación por el dinero y el sistema y los políticos y pagar rentas. Y esto y lo otro. O sea, Ustedes se dan cuenta lo absurdo que suena, como pagar una tierra. Si vivimos en la tierra, hello. No, ir a comprar tierra. ¿Qué me estás contando? Vivimos en la tierra. A veces, no, como ir a comprar agua, ¿no? Absurdo. Falta ir a comprar aire y ya estamos. Eh, no sé, me, me gusta observarnos desde afuera como humanos y digo, ay, qué bichos raros que somos y la cantidad de payasadas que inventamos eh, de historias y nos la creemos y ya yeah, bueno justamente en el documental este mundos internos mundos externos habla de esto de creo que ya te lo comenté que el pensamiento es un sentido más y le damos tanta importancia al pensamiento que lo creemos real y creamos una cantidad tan inmensa de pensamientos que después de crear tanto pensamiento y crear tanto problema con el pensamiento tenemos que crear más pensamiento para buscar la solución entonces estamos atrapados, enredados en nuestra propia bola de estupidez que es el pensamiento ¿no? digo esto porque al final del al cabo todos te dicen que la solución es la meditación y la meditación es justamente vaciar la mente, es estar presente es no estar pensando qué ayer, qué mañana, qué ahora en cinco minutos o por qué Buda se perdió hace diez minutos no es para atrás no es para adelante es simplemente ahora y ahora es muy difícil porque yo decía sí, estoy ahora estoy mirando esto pero estoy pensando en otra cosa pero no te das cuenta al estar ahora es como poner atención en solo eso pero imagínense que es una bueno, así 24 horas 7 por forever es un montón es un montón estar presente y bueno cuando empecé a ver que la muerte era algo que, que era como la salvación empecé como a amigarme y eso me hizo también perder miedo a muchas cosas eh, y de hecho cuando a veces tengo miedo que todavía tengo miedo a cantar al público no sé a qué ni por qué no se interesa tanto con lo que piense el otro y, pero al fin y al cabo digo me voy a morir y siempre sabes que te voy a contar algo siempre pensé este el programa se va a extender más de 25 minutos siempre pensé es que si me pronosticaran un, una cantidad de meses de vida, si me dijeran tenés un cáncer de algo y tenés tanto tiempo de vida... Me imagino siempre que haría algún trabajo espiritual, mental, para sanarme. No me sometería a ninguna cosa química. Pero más allá de eso, si me dijeran, te queda un mes de vida, creo que lo empezaría a disfrutar con todo mi corazón. Diría, algo, amo la vida, amaría los amarreceres mucho más, los atardeceres miraría a los pajaritos y saldría a cantar, a gritar por las calles y bailaría, no tendría temor, pudor. Y digo, ¿por qué me tienen que pronosticar eh, muerte en un mes para que yo haga todo eso, si lo puedo hacer ahora? ¿Por qué nos molesta y por qué nos cuesta, y por qué nos, por qué nos cuesta tanto hacer lo que queremos eh, sin ese miedo, no? Y este tema ya es algo que yo te lo quería comentar en algún momento. Y justo se dio que agarro esta serie de Netflix, Carol y el fin del mundo. Y de Carol y el fin del mundo es justamente eso, te dan un año, pero no a vos a todo el mundo, entonces todo el mundo se revela, todo el mundo empieza a viajar, todo el mundo empieza a abrir su mente o todo el mundo empieza como a intoxicarse también, ¿no? Todo el mundo, todo lo que yo no hice en toda mi vida, bueno, ahora me voy a drogar, me voy a poner en pedo, me voy... es la manera en que cada uno percibe su realidad, pero el hecho de que te pongan un límite hace que vos quieras hacerlo, ¿no? Es como, tenés hasta mañana, ok, entonces lo hago ya. Porque, porque tengo hasta mañana y se acabó, pum, se apagó la tele y no sabemos. Y, y me, me gustó mucho eso de, ¿por qué no jugar? Primero, antes que nada, ¿cómo te afecta a vos el tema de la muerte? Bueno, en mi caso, no tengo a algún familiar muy cercano que se haya muerto, sí, muchos conocidos, pero cercano, cercano así de mi familia, no. Entonces... Tal vez a mí me afecta diferente la muerte por esa situación. Tal vez si a vos se murió alguien muy cercano, el tema toca desde otro lugar. Pero bueno, me gustaría que vos pienses en, en qué pasaría, ¿no? O si te pronostican una muerte en un mes, te vas a tirar a llorar. No, no tiene sentido. Ponerte a llorar, ¿para qué? Si igual ya estás ahí a un paso, ¿no? Y hace poco también, no sé si leí o escuché por ahí que que hay muchos casos de gente mayor que se le ha pronosticado eh, eh, enfermedades terminales y que alguien le pregunta, bueno, a ver, ¿qué fue lo que no hiciste en tu vida? que tanto querías hacer? Tocar el piano. Bueno, listo, anda a tocar el piano. y Empiezan a tocar el piano y esa enfermedad terminal que tenía se disolvió porque era una ilusión de que mmm, hay algo que el cuerpo le estaba reclamando que no estaba haciendo y, y que lo hacía feliz, más allá de que le dé dinero no. Es la felicidad y la alta vibración lo que estamos buscando, me parece. Y, y otra cosa, otra película que vi. Bueno, está muy peliculero últimamente, ya te diste cuenta, ¿no? Una que es, trabaja Ben Stiller y se llama eh, Brad Status, o ¿Dónde está Brad? Algo así. Está, bueno, en inglés o en español. Eh, y todo el tiempo la película se basa en él y su mente y en la comparación que se hace él mismo con sus compañeros de la preparatoria, universidad, y, y, que, y piensa, ¿no? Y habla con su mente, y la mente le habla de, bueno, esto no era lo que quería en mi vida, mira cómo están los otros, mira lo que lograron, compara con la mujer, con el hijo, con lo que hizo, con lo que no hizo, lo que hubiera hecho, los arrepentimientos, las culpas, todo esto, y, eh, bueno, te voy a exponer el final, no, no te lo voy a exponer pero el final de la película... Eh, hay un mensaje que le da el hijo que es el boom de toda la película y es el cierre perfecto que es eh, es muy lindo porque pasa algo es como si yo me pusiera ahora a gritar en la calle ¿no? y a cantar y a bailar o lo que sea cosa que me da vergüenza o timidez y y yo pensara ay si hago eso la gente va a hablar de mí después me va a señalar y cada vez que me vea va a decir ahí está la chica que no sé qué y después en el momento dice pero sabes qué igualmente nadie lo va a hacer porque todo el mundo está mirando para sí mismo todo el mundo está mirando a su ombligo nadie está poniendo atención en lo que le pasa al otro entonces ¿de haría de lo mismo y sabes qué tiene razón a nadie le importa lo que haga el otro y es la verdad y esto lo veo con los años no o sea Heidi Stambali ay bueno ya está Heidi Stambali Ay no, Heidi, qué especial, se fue hasta Bali No, eso no es así Cada uno hace su vida porque cada uno tiene una vida que hacer Y nadie está interesado en lo que hace el otro Y después la comparación que haga es, es, es una cosa mental Que yo esté en Bali no quiere decir que esté eh, pff, Tirada en una mansión y, y, es, es lo que tu, tu imaginación, tu cabeza y, y lo que vos quieras creer de mí Y en cómo vivo pero um, en realidad se basa más en eso que, que en la realidad misma. Y eso te lo muestra la película. Todo lo que él fantaseó y todas las comparaciones que se hacía con. No, porque al final puedes tener mucha fama, puedes tener eh, muchos followers, puedes tener eh, mucho dinero, puedes tener mejor puesto, pero puedes ser, ser un infeliz. Puedes estar quejándote todo el día, puedes tener proyectos copados, puedes ser cool, puedes ser. Muy guapo, muy guapa, puedes tener la mejor ropa, puedes lo que quieras, puedes tener el mejor novio, la mejor, lo que sea, puedes vivir en el mejor país, puedes vivir en el paraíso, en la playa, puedes tener premios y puedes no entender nada también. Entonces, eh, al final todo se basa en, en lo que nuestra mente nos cuenta y lo que nosotros queremos creer que nos cuenta la mente. ¿Cuánta verdad hay ahí o cuánta, cuánto, cuánta, cuánto despilfarro de energía en estar escuchando a la mente? Que además la mente a, a veces es pura influencia de cualquier cosa que nos rodea, del de mismo vecino que escuchamos en la calle que, que tiró un chisme y adoptamos eso como realidad o, o nos quedó resonando o lo asociaste con otra cosa... O, pero al final nunca es verdad nunca de nada es verdad la verdad es la que vos quieras crear no creer bueno sí creer y crear pero hay una gran diferencia porque la verdad que vos quieras creer tal vez es la que no te estés dando cuenta que estás creyendo y crees Ay, me encanta al bronce <ríe> Ay, los que escuchaban a Fernando Peña me habrán entendido al bronce <ríe> Me faltan los brillos y lentejuelas. Ay, está atardeciendo, los, los aves vuelan, retornan a su hogar, baja el sol, empieza la hora dorada, cambian los colores, los verdes. Ay, me encanta. Empieza a ponerse un poquito más silencioso, se van las motos, empiezan los mosquitos y aquí seguimos. Eh, bueno. Tantos años, 40 años, de Heidi en la Tierra, preguntándome para qué estoy acá y, y estas curiosidades eternas, internas, y estos cuestionamientos y asociaciones de cada cosa que voy aprendiendo, hacen estas eh, conversaciones internas de esto que te estoy diciendo, ¿no? Como si me comparo con alguien porque logró algo que yo quería y empiezo a visionar algo que la persona hizo y yo empiezo a sentir culpa y arrepentimiento porque no lo hice porque perdí las oportunidades y podría estar ahí es toda mi imaginación porque no sé nada de esa persona y, y al fin y al cabo el no estar haciendo algo como salir a la calle a cantar a los cuatro vientos porque me da miedo porque no sé qué o porque soy tímida o me da vergüenza o prefiero hacer un podcast y que nadie me vea y bla 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 también a nadie le va a importar. Nos importa tanto lo que le importe al otro. Nos importa tanto. Nos afecta tanto. Que al final... Sí nos afecta. Y es verdad, nos afecta. Porque yo te lo comentaba en otro episodio donde hablaba de la comunidad. Yo, a mí me, me encanta estar sola. Me encanta. Disfruto mucho de estar conmigo. Y encuentro un momento donde... Ah, ¿dónde hay gente? Necesito decir hola. Sociabilizar, profundizar, hablar. Sociabilizar necesito comunidad, necesito gente, relaciones eso es, nos importa nos importa también escuchar las opiniones de ciertas personas que queremos y nos gusta cómo piensan o, o tal vez alguien que no nos interesa, nos sorprende y nos dice algo que nos cambió la perspectiva por completo y también nos damos cuenta de que nos estamos enrollando en una historia mental que no va a ningún lado y que necesitamos que alguien nos dé un cierre, un corte o un giro y y bueno, y todo esto me resonó con el tema de, de pensar en que vamos a morir y que esto nos dé algún tipo de esperanza para vivir lo que nos queda para ser feliz. Y mirá de lo que te estoy hablando para cerrar el año. ¡Wow! Está muriendo un 2023, ya está, se va, se muere, se fue y ya no va a volver. Y no hay vuelta atrás. Y al final todo pasa a ser parte de una historia. Y, y nada más, una historia y algunas fotos, videos sueltos por ahí algunos audios algunos eh, proyectos cumplidos algunas ideas que empiezan pero al final son historias, todo y pensaste que te iba a decir ¡ay, feliz año nuevo! por un 2023 que se va y brindemos, levantemos las copas al viento y brindemos por todo lo que nos espera no, claro que sí, lo vamos a hacer a esto pero no hoy Hoy me pareció muy interesante esto de, de pensar, ¿qué pasaría si lo de la serie fuera real? Si dijeran, miren, está llegando un meteorito y va a tocar la Tierra en mil años luz, que sería en 150 días. Chan, 150 días tenés para disfrutar. ¿Qué harías? Con los grillos de fondo te dejo pensando. ¿Qué harías? En serio, te pregunto. ¿Qué haces? Es que yo pienso lo que haría y no sería nada increíble. Me pondría a cantar en la calle. ¿Sabe? ¿Por qué no lo hago ahora? ¿Y por qué nos importa tanto lo que piense el otro, no? Y es verdad que a nadie le importa lo que haga el otro. Además, es que por más que hagas una locura, como cantar en la calle, hola, eh, tal vez a la gente le encanta, uno, Tal vez se acuerda una vez, tal vez te sonríe más porque dijo: Ay, mira qué copada, hizo algo diferente, no sé. Eh, o, tal vez ni te miró, tal vez le recordaste algo a otra persona, a otro momento, tal vez le inspiraste a que haga lo mismo, tal vez te da curiosidad y te pregunta por qué hiciste eso. Mm. Tantas cosas. Y le damos tantas vueltas a hacer tantas cosas. Y nada, no estoy hablando de grandes cosas tampoco. ¿eh? No sé, hablo sola, divago. Tal vez todo lo que digo no te resuena para nada. Eh, nada, incluso le di muchas vueltas para hacer... Estos es episodios, ya te lo conté en, un, en uno anterior, que le di tantas vueltas de que, ay, ¿de qué voy a hablar y por qué voy a hablar y qué voy a decir y cuándo lo voy a decir y qué palabras voy a usar y qué tono de voz y cómo lo voy a editar y cómo, Uf, ya ves qué, a tomar por culo, es lo que puedo hacer lo que puedo dar en mi vida, que es mi percepción y mi punto de vista. Si te interesa y te colabora con algo en tu cosmovisión, genial, y si no, está bien también. Te pones next y te vas a otro. Podcast de algo más interesante o pones música copada. ¿Qué música te gusta? Me encanta Jumeirhu. -Ju. Estoy escuchando mucho Jumeirhu. -Ju. Y esto es lo que yo quería lograr en estos episodios: de tener un. un yo lo siento como una charla, como si estuvieras acá al lado conmigo. Te cuento: estoy sentada en el templo y mi vista es hacia la carretera, por eso escuchas las motos. Y de la carretera están todas las palmeras y del otro lado baja el sol entonces se pone dorado, me encanta y veo a los perritos jugando ahí está Buda que hoy se merece un baño porque están jugando con eh, el cemento <risa> no, con un tierra que tiraron ahí de construcción y veo a las Ibus también que van cargando botellas de agua bidones en la cabeza subiendo y bajando escaleras para agarrar agua de, del templo todos los días. Tres bidones a la mañana y tres a la noche. Wow, Eso también es un gran aprendizaje. Ver a estas mujeres, y mujeres grandes incluso. Eh, llevando y trayendo bidones de agua en la cabeza, subiendo y bajando escaleras. ¡No es joda! Y después subiéndolos a la moto, así, tres veces. O poniéndose los máximos bidones que pueda en la moto para hacer un solo viaje. Que también... Por más que vayas acá cinco minutos, seas todo constructurado, con, agarrándolo con las piernas y con los brazos y haciendo maniobras y malabares para que todo llegue. Bueno, tal vez todo eso me sucedería a mí, pero yo los veo a ellos también en parte tan naturales, que agarran un tronco y se lo suben a un hombro y manejan con la otra mano y ya está, tío. Si, si tengo que frenar, bueno, freno, voy despacio, bajo un piecito, vemos. <ríe> me encanta. Eh, así es, así es Asia en general, yo creo. Y digo yo creo porque no conozco todo Asia, te puedo decir, de los lugares que vi, que conozco, que es una cosa así, que también se asemeja un poco a, a Latinoamérica, por, por lo menos en el caso de las motos, es muy similar a lo que vi en la Amazonia, en Perú, que todo va en la moto, todo, absolutamente todo entra en una moto, todo es posible. Chicos, todo es posible si tenés una moto y ya está. Y con las cintas de plástico ellos hacen magia, puedes subirte un piano a la moto, te lo van a atar, hay un video prestando venta a un hombre... Que, que sin siquiera atarla, se sube una heladera a la espalda en la moto y va, en bajada, con una mano. No, genialidad. Genialidad. Entonces, ¿nos importa lo que haga el otro? Por ejemplo, si yo hago una locura, si digo algo, ¿cuánto vas a comentar esto? Y, ah, otra cosa. Eh, a la gente que sí le importa, de verdad, normalmente es a la gente que no, está, no estaría haciendo nada en su vida y le gusta el chisme. Entonces, ¿viste lo que hizo Heidi? ¿Viste lo que hizo Heidi? ¿Viste lo que dijo Heidi? ¿Viste lo que dijo que iba a ser Heidi? ¿Viste lo que le dijo Heidi a tal? Y con... Pero en realidad, ¿cuánto se puede esparcir y cuánta energía el otro te está poniendo en vos? Gracias, mi amor, porque se ve que te importo, ¿no? Y ya está, pero no hay nada más que eso. Después es cómo nos enrollamos nosotros en el chisme que el otro genera, porque y es verdad, y bueno, es verdad, ¿no? es como, en estas cosas me, me resonaba mucho Fernando Peña porque él es como que salía del escenario y se ponía en bolas, y bueno, esto es lo que hay, Mira, ya no hay más secreto, no hay más misterio, es lo que hay, y no, no sé si, ay, se le escapó un pelo del culo, no, porque ya lo viste, y todos tenemos pelos en el culo y ya está, ¿no? muy crudo y muy border, no sé, pero normal. Eh, que, que dejemos de dramatizar Y de abrir la boca como ¡Oh! ¡Oh! Ya fue Ya año 2023 Ya actualicemos gente Y Ay me fui de tema porque ¿Sabes por qué? Porque miré para arriba Y vi justo las aves y detrás de las aves El avión Y fue todo como una Una poesía como dice un amigo Todos juntos, las aves y el avión Volar, como el pajarito que se encontró Buda y mmm, si al otro le importa mucho nuestra vida, problema del otro. Y si lo que está diciendo el otro es mentira, allá él quien le quiera creer y quien no, nosotros tenemos que estar muy seguros de quiénes somos nosotros y no nos tiene que importar lo que piensa el otro si es verdad o mentira. Eh, nada, entiendo que también son teorías y en el momento en que pasa esto, eh, la teoría queda muy atrás y entra otra situación, que es una práctica completamente eh, oposite, eh, totalmente contraria, y, y me parece que justamente ese es el aprendizaje, ¿no? porque todos tenemos una teoría tan hermosa de la vida y esa máscara donde nos mostramos bien sabios e interesantes y mostramos todas las teorías que practicamos en la vida, pero en realidad son solo palabras que quedan en el aire y que nunca llegan a ser practicadas. Porque ahí vuelvo a lo que decía Brian Weiss Que somos grupos álmicos Que reencarnamos una y otra vez en diferentes formas Porque hay uno de ese grupo Que sabe dónde tocar el botón Para que vos saltes Pero cuando vos aprendiste que no te debe importar lo que El otro qué botón toque Sino que se trata de tu relación con vos y vos Y lo que vos quieres hacer Entonces ahí todo cambia Y ¡ping! Un, un buen karma para la, la próxima Y así vamos evolucionando Y... Y pensar en, en que nos vamos a morir, lo siento, liberador. Si alguna vez se te ocurre pensar, empezar a imaginar, te vas a dar cuenta que es, es liberador, de verdad, que, 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 que se acabaría todo, los problemas en sí. Que creo que nos estaríamos mirando nuestra vida y todo lo que funcionaba alrededor nuestro. Y tal vez diríamos, ay, qué boludo. No, ¿Por qué hice tanto drama por esto y lo otro? Podía seguir actuando sin darle tanta importancia. Y ya está. Me parece que ya estoy dando muchas vueltas en el mismo tema. Y ya vamos casi 45 minutos. Ya vinieron los mosquitos. Está empezando a anochecer. Y... <ríe> Nada, estoy intentando hacer un chiste como... ¡Feliz fuerte! ¡Vamos a morir! Ay, es algo que siempre me, me encantó de molestar a la gente. ¡Sí! ¡Vamos a morir! ¡Es genial! Me encanta hacer eso. Me encanta descolocar a la gente y que se quede como estuvieras diciendo alguna atrocidad ¿no? como que en realidad hay peores atrocidades que morir y, y morir es algo natural y tan, tan asegurado es 100% asegurado se lo juro, nacer respirar y morir es algo asegurado, entonces no estoy diciendo locuras, estoy diciendo algo normal que nos va a pasar, es como ir a dormir y soñar, aunque no te acuerdes está ahí, y en cada noche puedes estar muriendo y renaciendo ¡Ey! Oh, perdón, Buda ¡Basta! ¡Basta! bueno mm. Ya estamos, ¿no? Sí Bueno, después eh, en un próximo te cuento algo más bonito si te gusta sobre cómo terminamos los ciclos eh, de este año Ah, bueno, mañana 21 es solsticio. Siempre hay algo, ¿no? O algo, un planeta que está retrógrado, o algún cambio de estación, o luna llena, o luna nueva, o... Hay algo que nos mueve, siempre. Bueno, en el caso de mañana, de Cacán Bali se vive mucho todo esto, porque cada movimiento planetario es una gran oportunidad para hacer ceremonias. Más allá de los balineses, es el show de los, de los extranjeros para vender algún paquete de workshop y alineación en el cambio de estación y, y pagar 200 dólares y llevar velitas y hacer intenciones, cosa que podemos hacer todos los días en nuestras casas. Así que mañana 21 de diciembre es un solsticio interesante, ojalá que donde estés te toque un buen clima y no como el huracán que sucedió en Buenos Aires y bueno, espero que si estás escuchando estés bien, y tu familia también y, y bueno, eso, nada estar con nosotros adentro, mirando hacia adentro y escuchando lo que estamos pensando y, y empezamos a crear lo que queremos creer y no a creer lo que la mente nos está diciendo Pero no le desbola a la mente, la verdad es que la mente nos dice puras estupideces. Eh, cuando empiezas a escuchar lo que te está diciendo en tu mente, vas a decir, ay, no, nada que ver, no, ni siquiera pienso así. Esto lo decía mi abuela cuando tenía cinco años, la escuché y estoy repitiendo ese patrón. Pero no, esto no es mío, nada que ver. Entonces ahí, cancelas Y en vez de eso voy a pensar todo lo contrario. No, yo sí puedo, claro que puedo. Por más que esté afuera, por más que sea mujer, por más que... Eh, pff, yo qué sé. Sí, puedo, siempre puedo, porque... Yo puedo, no importa que, que la tía María no haya podido. Bueno, fue su momento y fue su estado emocional, mental de, en aquellos momentos, en aquella circunstancia, con aquella situación, con aquellas influencias de su familia y todo lo que... El ambiente la acompañaba. Pero en mi caso tiene que ser diferente, ¿no? Tiene que ser como yo quiero que sea y como yo creo que va a ser, como yo lo visiono, como yo lo quiero, como yo lo intenciono, ¿no? Como me dijeron que iba a ser. Entonces cree lo que vos quieras creer crea lo que vos quieras creer y crear y, y, y pensate, si tenés un ratito libre, pensate a ver qué pasaría si pensaras que vas a morir. Eh, y, y no estoy pensando, no te estoy diciendo que pienses en si tu tía o si tu novia o tu ex novia lloraría o si tu hermana te extrañaría. No, 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 no. no Pensá en vos como vos y tu vida misma. Eh, en, 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 no sé si te enteraras no, no te estoy diciendo que tuvieras un accidente mañana ¡boom! se apagó porque esto es algo muy diferente estoy hablando de cuando te, tenés un límite tenés una fecha límite cuando sabés que te, te va a pasar eh, en mis 20 conocí a una mujer que tenía una enfermedad terminal y ella tenía una alegría y una actitud en la vida tan hermosa y tan contagiosa que ella fue una de las primeras mujeres que me hizo ver es como sí, haría lo mismo haría exactamente lo mismo es más, empezaría a hacer todas las cosas que siempre digo que voy a hacer Como aquel episodio que te dije, no dejes nada para algún día como, ponete eso que tanto te gusta Que, que no le encontrás un momento para ponerte Bueno, ponételo ahora, ¿qué te importa? Haz eso que quieras hacer No lo dejes para otro día tira lo que quieras tirar Te molesta, sabes que no lo vas a usar nunca Déjalo, ya está, soltalo A lo otro le va a encantar y lo va a usar de verdad y, y renovar, renovar energía Morir y volver a nacer Morir y volver a nacer Morir y volver a nacer, volver a nacer. Bueno Ahora sí, porque si no yo estoy dando vueltas en el mismo tema. 50 minutos. Gracias por estar ahí. Si te quedaste, eh, si te entretuve, si te gustó, si no te gustó pero te quedaste igual. Si tenés ganas de contradecirme, bienvenido. Podés escribir lo que quieras ahí en Spotify. Y si no, buscame en Instagram, arroba Heidi ba, Ahí estoy. Y, y gracias. ¿Vale? Bueno, nos vemos en Nos escuchamos en una próxima. Me voy al atardecer con Buda y los mosquitos. ¡Muah! Besos.